0: Vierde bedrijf, tweede scène, Obenreizer triomfeert. Van geen uitweg door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede scène van het vierde bedrijf, Obenreizer triomfeert. Weder een ander toneel. Wij zijn aan de voet van de Simplon, aan de Zwitserse zijde, in een van de sombere vertrekken van het sombere logementje van Brieg. Zaten de heren Bintri en Maitrevoix en hadden er eene conferentie met hun beiden. De heer Bintri zocht in zijn documentendoos. De heer Voix keek naar eene gesloten deur die bruin geverfd was om mahonihout voor te stellen en gemeenschap gaf met het aangrenzende vertrek. Is het nog geen tijd dat hij hier moest zijn? vroeg de notaris. Eene andere houding aannemende om naar een tweede deur te kijken aan het andere eind van het vertrek, geel geverfd om gewoon hout voor te stellen. Daar is hij, antwoordde Bintry, na een ogenblik geluisterd te hebben. De gele deur werd door een bediende geopend en Obenreizer trad binnen. Nadat hij Maitre Vaux gegroet had, met eene hartelijkheid, die de goede man niet weinig in verlegenheid scheen te brengen, boog hij stijf, doch beleefd, voor de heer Bintry. Waarom ben ik uit Neuchâtel aan de voet van de berg moeten komen? vroeg hij plaatsnemende op de stoel die de Engelse notaris hem aanwees gij zult dienaangaande volkomen opheldering hebben eer onze bijeenkomst zal zijn afgelopen antwoordde bintrey vergun mij nu aanstonds tot de zaak in kwestie over te gaan er heeft eene briefwisseling plaats gehad meneer Obenrijzer, tussen uw nichtje en u. Ik ben hier om uw nichtje te vertegenwoordigen. Met andere woorden, gij, een man van de wet, zijt hier gekomen om inbreuk op de wet te maken. Bewonderenswaardig gevat, antwoordde Bintry, als al de mensen met wie ik, te doen heb waren als gij zou mijn beroep vrij wat gemakkelijker worden ik ben dus hier om eene inbreuk te vertegenwoordigen op de wet volgens uwe wijze van zien ik ben hier om eene overeenkomst te sluiten tussen u en uwe nicht dat is mijn wijze van zien er moeten twee partijen zijn voor eene overeenkomst antwoordde obenreizer ik weiger in dit geval een van de twee partijen uit te maken de wet geeft mij gezag over het doen en laten van mijne nicht totdat zij meerderjarig wordt zij is nog niet meerderjarig en ik verkies mijn gezag te handhaven nu wilde maîtrevois beide komen bintry bracht hem tot zwijgen op een sussende toegevende toon alsof hij een geliefd kind tevreden stelde nee mijn waarde vriend geen woord maak u niet noodeloos zenuwachtig Laat het aan mij over. Toen keerde hij zich om, en sprak Obenreizer weder aan. Ik kan niets vinden, waarmede ik u zou kunnen vergelijken, meneer Obenreizer, dan graniet. En dat slijt zelfs in de loop der tijden, in het belang van vrede en rust, uit achting voor... wees toch toegevender als gij uw gezag aan een ander wilt overdragen aan iemand die je ken kunt gij gerust zijn dat hij uwe nicht altijd in het oog zal houden nacht en dag gij verspeelt uw tijd en de mijne antwoordde obenreizer als mijn nicht niet binnen de tijd van eene week zich aan mijn gezag onderwerpt, roep ik de hulp van de wet in. Als gij de wet trotseert, haal ik haar met geweld. Met die woorden rees hij op. met Voix keek naar de bruine deur die hem van het aangrenzende vertrek scheidde heb toch medelijden met het arme meisje pleitte bintrey bedenk hoe zij nog onlangs haar verloofde door een vreselijke dood verloren heeft zijt gij dan niet te vermurwen Nee, toen stond bintrey insgelijks op en keek naar maitrevoix de hand van maîtrevois die op de tafel rustte begon te beven de ogen van maîtrevois bleven als door eene onweerstaanbare aantrekkingskracht op de bruine deur gevestigd obenreizer die hem met argwanende ogen gadesloeg keek insgelijks naar die deur er staat daar binnen iemand te luisteren riep hij zich scherp naar Bintri wendende er staan er twee te luisteren antwoordde bintry wie zijn het dat zult gij zien met dat antwoord verhief hij zijne stem en sprak het woord dat wij allen op ieder uur van de dag in de mond kunnen hebben binnen. De bruine deur ging open. Leunende op de arm van Margarethe de bruine kleur van zijn wangen verbleekt, zijn rechterarm in een draagband over zijn borst, stond Vendale daar voor zijn moordenaar, als iemand die uit de dood herrezen is. In het ogenblik van stilte dat nu volgde, was het gezang van een vogel die buiten in eene kooi hing het enige geluid dat in het vertrek gehoord werd. Met revooi, stiet Bintri aan, wees naar Obenreizer en fluisterde: zie eens, de schok had, het geheele lichaam van de schurk verlamd behalve zijn bloed zijn gelaat werd wit als dat van een lijk de enige zweem van kleur welke hij nog behouden had was eene blauwe streep die de loop van de snede aanwees waarmede zijn slachtoffer hem op de wang en in de hals had gewond. Stom, ademloos, onbewegelijk stil, scheen het, als of bij de aanblik van Vendale, de dood, tot welke hij Vendale veroordeeld had, hem zelf getroffen had, waar hij stond. ''Wij moeten hem een van allen aanspreken,'' zeide de ''wil ik het doen?'' Zelfs in dat ogenblik bleef Bintri de notaris het stilzwijgen opleggen, om zelf de leiding van de zaak te houden. Hij hield Maitrevoix door een wenk terug en zond Margarethe en Vendeel weg met de woorden: Het doel van uw verschijning is bereikt. Als gij nu heen gingt, kon de heer Omenreizer Misschien gemakkelijker weer bijkomen. En hij kwam bij. Toen zij de deur uitgingen en die achter zich sloten, slaakte hij een diepe zucht van verademing. Hij keek om naar de stoel van welke hij opgerezen was en viel erop neder. Geef hem tijd, bad Maitrevoix. Nee, antwoordde Bentry, ik weet niet welk gebruik hij er van maken zou als ik het deed. Daarop wende hij zich nog eens tot obenreizer en ging voort. Ik ben aan mijzelf verplicht, niet aan u. Wees zo goed dat wel te onderscheiden, u rekenschap te geven van mijn aandeel in het hier gebeurde en te zeggen, dat alles op mijn raad en op mijn verantwoordelijkheid is geschied zijt gij in staat om naar mij te luisteren ja breng de tijd in uw geheugen terug toen gij met de heer vendale naar zwitserland zijt gegaan begon bintrey gij had engeland nog geen 24 uren verlaten toen uw nichtje eene onvoorzichtigheid beging, welke zelfs uw doorzicht niet had kunnen voorzien, zij volgde haar aanstaande echtgenoot op zijn reis, zonder iemand's raad of toestemming te vragen, en zonder iemand om haar te beschermen dan de pakhuisbaas die bij de heer Vendeel in dienst was waarom reisde zij mij achterna en waarom ging juist die pakhuisbaas met haar mede zij reisde u na antwoordde bintrey omdat zij vermoedde dat er eene ernstige twist tussen u en de heer vendale gerezen was die gij voor haar geheim hield, omdat zij u terecht in staat achtte Uwe belangen te bevorderen of uw vijandelijkheid bot te vieren door een misdaad. De pakhuisbaas was degene tot wie zij zich onder meer onderhorigen van de heer vendale gewend had, zodra gij vertrokken waart, om te weten of er iets tussen hun patroon en u was voorgevallen de pakhuisbaas alleen had haar iets te vertellen door een onzinnig bijgeloof en een gewoon toeval dat er met zijn patroon in diens wijnkelder gebeurd was had die man zich in het hoofd gesteld dat de heer vendale gevaar liep vermoord te worden uw nichtje wist hem tot die bekentenis te brengen waardoor haar angst nog tiendubbel vermeerde beseffende welk een onheil hij gesticht had deed de man alles wat hij kon om het te herstellen en zeide als mijn patroon in gevaar is juffrouw is het mijn plicht met u mede te gaan zo gingen die twee op reis en ditmaal althans, heeft het bijgeloof iets goeds bewerkt. Het deed uw nichtje besluiten u na te reizen, en het gaf aanleiding tot de redding van een mensenleven. Hebt gij mij tot dusver verstaan? Dat heb ik. De misdaad welke gij gepleegd hebt, kwam het eerst tot mij, door een briefje van uw nichtje alles wat gij daarvan behoeft te weten is dat zij het lichaam van haar verloofde ontdekte en later behulpzaam was om hem in het leven terug te roepen toen hij onder hare verpleging hulpeloos te breek op zijn leger lag verzocht zij mij over te komen eer ik van huis ging deelde ik madame door mede dat ik wist dat uw nichtje in veiligheid was en dat ik haar verblijf kende. Madame door berichtte mij op hare beurt dat er een brief voor uw nichtje gekomen was op welks adres zij uwe hand herkende. Ik nam die brief in mijn bezit en nam maatregelen dat al de brieven die er nog mochten komen mij nagezonden werden. Toen ik de breek aankwam, vond ik de heer Vendale buiten gevaar, en ik weide mij aanstonds aan de taak om de dag der afrekening met u te verhaasten. De Fresnier en compagnie hebben u de deur gewezen, ten gevolge van de mededeling, welke ik hun gedaan had. Toen ik u zo een goede naam ontnomen had, die u niet toekwam, moest ik u allereerst het gezag over uw nichtje ontnemen. Daartoe aarzelde ik volstrekt niet, u in deze val te lokken. Ik had er zelfs plezier in, u met uw eigen wapenen te bevechten. Op mijn raad was de waarheid zorgvuldig voor u geheim gehouden, op mijn raad werd de strik die wij u spannen wilden, gij weet evengoed waarom als ik hier gespannen. Er was slechts een middel om dat Duivelse zelf bedwang dat u tot nog toe zo gevaarlijk heeft gemaakt, te doen wankelen dat middel. Is beproefd geworden, en al kijkt gij mij nog zo aan, is geslaagd. Er blijft ons nu nog slechts eene taak over, besloot de heer Bintry, terwijl hij twee beschreven bladen papier uit zijn doos met documenten haalde: namelijk uw nichtje vrij te maken. Gij hebt moord valse handtekeningen en diefstal gepleegd. Wij hebben de bewijzen voor al die beschuldigingen in handen. Als gij als misdadiger veroordeeld wordt, weet gij, evenals ik, wat er van uw gezag over uw nichtje komt. Ik voor mij was voor het nemen van deze maatregel. Doch ik heb mij niet willen verzetten tegen alles wat men dienaangaande heeft aangevoerd en ons onderhoud moet, zoals ik u reeds gezegd heb, eindigen met eene overeenkomst. Teken deze regelen, waarbij gij afstand doet van alle gezag over uw nicht en U verbindt u nooit weer in Engeland of in Zwitserland te laten zien. Dan wil ik van mijn zijde een geschrift ondertekenen dat u tegen verdere maatregelen van onze zijde waarborgt. Obenreizer nam de pen en tekende zwijgend de afstand van zijn gezag over zijn nichtje. Toen hij op zijn beurt het papier van de heer Bintrey ontvangen had, stond hij op, doch maakte geen beweging om de kamer te verlaten. Hij keek met revoir aan, met een zonderlinge glimlach om de mond, terwijl er een vreemd licht in zijn vliesachtige ogen schitterde. Waar wacht gij op? vroeg de heer Bintry. Obenreizer, wees naar de bruine deur. Roep hen terug, antwoordde hij. Ik heb eer ik heen ga, iets in hunne tegenwoordigheid te zeggen. Zeg het in mijn tegenwoordigheid, antwoordde Bintry. Ik wil hen niet terugroepen. Obenreizer wende zich nu tot Maître Voix. Herinnert gij u dat gij mij gezegd hebt dat gij in vroeger tijd een cliënt gehad hebt die Vendale heette? vroeg hij. Nu, antwoordde de notaris wat zou dat met uw uurwerkslot is u ontrouw geweest wat bedoelt gij ik heb de brieven en bewijsstukken uit de doos van die cliënt gelezen ik heb ze afgeschreven ik heb die afschriften hier is er nu reden om hen terug te roepen of niet een ogenblik keek de notaris met wanhopige verbazing nu eens obenreizer dan Bintri aan daarop herstelde hij zich trok zijn ambtgenoot ter zijde en fluisterde hem haastig eenige woorden in het oor het gelaat van Bintry, dat in het eerst eene trouwe weerkaatsing had gegeven van de verbazing op dat van Maître Voix kreeg eensklaps eene andere uitdrukking. Hij sprong met de vlugheid van een jong mens naar de deur der binnenkamer, ging erdoor, bleef een ogenblik weg en kwam terug, door margarethe en vendale gevolgd nu meneer obenreizer zeide de bintry de laatste zet is aan u speel eer ik afstand doe van mijne voogdijschap over die jonge dame zeide de obenreizer heb ik een geheim te openbaren waarbij zij belang heeft als ik die openbaring doe, verg ik hare aandacht, niet voor een verhaal dat iemand hier tegenwoordig op goed geloof behoeft aan te nemen. Ik heb er bewijzen voor, zwart op wit, afschriften van originele stukken, voor welke echtheid met Voix kan instaan. Bedenk dat en vergunt mij u al aanstonds te wijzen op een lang verleden datum in de maand februari van het jaar 1836. Let op die datum, meneer vendale zeide de Bintry. Mijn eerste bewijs ging Obenreizer voort, een papier uit zijne portefeuille nemende afschrift van een brief geschreven door eene engelsche gehuwde dame aan hare zuster eene weduwe ik zal de naam van de schrijfster van die brief verzwijgen totdat ik uitgesproken heb de naam van de dame aan wie de brief gericht is wil ik gaarne noemen. Hij is gericht aan mevrouw de weduwe Jeanne-Anna Miller van Groombridge Wells, Engeland. Vendale schrikte en wilde spreken, doch Bintrey hield hem ogenblikkelijk terug, zoals hij met teruggehouden had. Nee, zeide de koppige man van de wet, laat het aan mij over obenreizer ging voort ik behoef u met de eerste helft van de brief niet lastig te vallen ik kan de inhoud daarvan in twee woorden zeggen de positie van de schrijfster is deze zij heeft lange tijd met haar echtgenoot in zwitserland vertoefd is genoodzaakt er te blijven voor de gezondheid van haar echtgenoot. Zij zijn op het punt van te verhuizen naar eene plaats aan het meer van Neuchâtel. En veertien dagen nadat zij daar gevestigd zijn, kunnen zij mevrouw Miller als gast in een huis ontvangen, nadat de schrijfster dat afgehandeld heeft komt zij op eene belangrijke huiselijke bijzonderheid zij is jarenlang kinderloos geweest zij en haar echtgenoot mogen geen hoop meer voelen ooit kinderen te krijgen zij gevoelen zich eenzaam en verlangen naar een doel in hun leven zij hebben besloten een kind aan te nemen daarmede begint het gewichtige gedeelte van de brief, en van daaraf zal ik hem u woordelijk voorlezen. Hij vouwde de eerste bladzijde van de brief om en las. Wilt gij ons helpen, lieve zuster, om dat plan te verwezenlijken? Als Engelsen wilden wij het liefst een Engels kind tot ons nemen. Dat zal het beste kunnen gebeuren uit het gesticht voor wonderlingen. De zaakwaarnemers van mijn man zullen u wel zeggen hoe. Ik laat de keus aan u over. Onder deze voorwaarden alleen. Het kind moet nog geen jaar oud en een jongen zijn wilt gij mij vergeven dat ik u die moeite verg en ons aangenomen kind met uw eigen kinderen meebrengen als gij naar neuchatel komt nu moet ik nog een enkel woord schrijven over de inzichten van mijn man in deze zaak hij heeft besloten het kind dat wij als het onze aannemen voor de toekomst alle verdriet en vernedering te besparen die uit de ontdekking van zijn ware afkomst zouden kunnen voortspruiten. het kind zal onze naam dragen en opgevoed worden in het geloof dat hij wezenlijk ons kind is de nalatenschap van hetgeen wij bezitten zal hem verzekerd worden, overeenkomstig de Engelse wetten, in zulke gevallen, en overeenkomstig de wetten van Zwitserland ook, want wij hebben hier al zo lang gewoond dat wij geacht kunnen worden ons domicilie hier te hebben. De enige voorzorg die er nog vereist wordt, is het voorkomen van de ontdekking in het gesticht in later jaren nu is onze naam zeldzaam en als die op de registers van het gesticht geboekt werd als van degene die het kind tot zich genomen hebben zou het toch nog kunnen uitkomen uw naam beste is die van duizenden anderen ook en als gij u in het register wilde laten opschrijven zou er geen nood zijn dat het ooit uitkwam wij gaan op voorschrift van onze dokter naar een gedeelte van zwitserland waar onze omstandigheden geheel onbekend zijn en gij hebt zoals gij mij schreef eene nieuwe kindermeid genomen om met u de reis naar zwitserland te doen onder die omstandigheden kan het kind doorgaan voor het mijne dat onder de zorg van mijn zuster bij ons komt de enige dienstbode welke wij naar ons nieuwe verblijf medenemen is mijn kamernier wie ik ten volle kan vertrouwen Wat nu die heeren notarissen betreft, zwijgen hoort bij hun beroep. In dat opzicht behoeven wij dus geen vrees te hebben. Daar hebt gij nu de gehele onschuldige conspiratie. Schrijf per omgaande terug, lieve zuster, of gij er deel aan neemt. ''Kunt gij nog de naam van de schrijfster van die brief niet zeggen?'' vroeg Vendale. ''Ik bewaar de naam van de schrijfster tot het laatste,'' antwoordde Obenreizer. ''En ik kom met mijn tweede bewijs. Niets dan een strookje papier ditmaal. Ene memorie aan de Zwitserse notaris die de stukken opmaakte, waarvan in de brief die ik daar voorgelezen heb, melding gemaakt wordt. En de volgende woorden, aangenomen uit het gesticht voor vondelingen in Londen, de 3 maart 1836, een mannelijk kind dat in het gesticht Walter Wilding heette de dame die op het register staat ingeschreven als die het kind tot zich genomen heeft, mevrouw de weduwe Jean-Anna Miller, uit naam van haar gehuwde zuster in Zwitserland. Geduld hernam obenreizer toen Vendale zich van Bintry losrukkende overeind sprong. Ik zal de naam niet lang meer geheim houden nog twee strookjes papier en ik heb uitgesproken derde bewijs certificaat van dokter gans nog levende en praktiserende in neuchatel gedateerd in juli 1838 genoemde dokter getuigt eerst dat hij over het kind gepraktiseerd heeft en ten tweede dat de heer die het kind als het zijne had aangenomen drie maanden voor het afgeven van genoemd certificaat overleden is ten derde dat op de dag zelven van het certificaat zijne weduwe en hare kamenier met het aangenomen kind naar engeland terugkeerden nu nog eene schakel en de keten is voltooid die kamenier is tot aan de dood van hare mevrouw bij deze gebleven zij kan een eed doen op de identiteit van het kind van zijn vroegere kindsheid af tot op zijn mannelijke leeftijd die hij nu heeft bereikt daar is haar adres in engeland en daar is het vierde bewijs meneer vendale waarom richt gij die woorden tot mij vroeg vendale toen obenreizer het geschreven adres op de tafel legde obenreizer keek hem aan met plotselinge dolle triomf en riep omdat gij die man zijt Als mijn nichtje met u trouwt, trouwt zij een bastaard, door de openbare weldadigheid opgevoed. Als mijn nichtje u trouwt, trouwt zij een bedrieger, zonder naam of voorouders, vermond in het karakter van een man van aanzienlijke geboorte. Bravo, riep. Bintri, bewonderenswaardig, meneer Omenreizer. Wij hebben er nog slechts één woordje bij te voegen. Dan trouwt zij, dankzij uw bemoeiing met iemand die een aanzienlijk fortuin geerfd heeft, met iemand die juist om zijn afkomst nog trotser zal zijn op. Een boerenmeisje, George Vendale, laat ons elkander de hand geven als mede-executeuren testamentairs. Laat ons elkander geluk wensen. De laatste wens op aarde van onze dode vriend is vervuld geworden. Wij hebben de verloren Walter Wilding gevonden zoals de heer owen reizer daar even zeide gij zijt de man vendale hoorde er niets van hij had voor het ogenblik slechts bewustzijn van een gevoel hij hoorde slechts ene stem margarethe drukte zijne hand in de hare. margarethe fluisterde hem toe ik heb u nooit zo lief gehad als nu, George. Einde van de tweede scène van het vierde bedrijf.